0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour William mariba bienvenue. Bonjour, merci.
0: Euh, vous avez 25 ans C'est ça. Et alors vous êtes un peu l'histoire d'un rêve d'enfant qui est en train de devenir une carrière, une réussite. Exactement. Et on avait très envie de vous connaître, vous êtes lyonnais. Euh, artiste pluridisciplinaire, comme on dit maintenant, mais essentiellement magicien. Et euh, on va essayer de savoir comment vous êtes arrivé jusqu'à ce beau spectacle qui nous attend. J'en parlais un instant, une comédie musicale, c'est ça
1: Complète Exactement. Combien tu de personnes Une comédie musicale scène magique, on est six, spectre, six sur scène a joué une quinzaine de personnages au total. Ça s'appelle « L'île des rêves »,
0: ce sera donc euh, 3 et 4 décembre à la Bourse du Travail à Lyon. Euh, le, le thème, c'est quoi C'est l'histoire d'un jeune homme, c'est ça
1: C'est ça. Bon euh, oui, <rire> je joue le rôle principal du, du, du spectacle, le, le rôle de William Arribard. « L'île des rêves », c'est un spectacle qui parle un peu de la dualité entre le monde réel et le monde des rêves. Euh, on suit effectivement William qui va, euh, un petit peu fuir sa réalité, finalement, euh, s'envoler au travers de ses rêves lucides, donc les rêves que l'on contrôle, euh, va s'envoler sur l'île des rêves et retrouver ses amis, euh, son équipe et un monde onirique dans lequel il va se passer plein d'aventures.
0: C'est un petit peu de parabole de votre vie. Euh, vous avez fait de, de vos rêves une réalité.
1: Enfin, on va un petit peu l'expliquer pourquoi.
0: Vous avez découvert la magie très tôt. Ça a commencé à 6 ans. C'est ça, exactement. Vous vouliez
1: voler déjà à l'époque. Oui, bah, mon grand rêve, c'était de voler dans les airs. Le problème, c'est que j'avais deux solutions, soit être super-héros, soit magicien. Ouais. Euh, le slip rouge, tout ça, c'était pas trop dans, dans, dans ma garde-robe. Du coup, j'ai choisi magicien. Ouais. Et euh, du coup, il y avait une école de magie qui avait ouvert à l'époque à Lyon. Et euh, du coup, j'ai pris des cours. C'était le mercredi après-midi.
0: Parce que votre premier public, c'était la famille.
1: C'est ça. C'est souvent comme ça, je crois. Hein, quand fou. on, on veut devenir magicien, on commence par <rire> saouler ceux, ceux qui nous entourent. Oui, oui, oui. Et Je les ai bien saoulés, effectivement, pendant des années à faire des tours de cartes, faire disparaître des foulards, téléporter des pièces... Euh... Euh, effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé, oui.
0: Est-ce qu'il y a une prédisposition Alors, on, on y reviendra tout à l'heure, mais vous donnez des cours aujourd'hui, notamment. Euh, Est-ce qu'on on est magicien ou n'importe qui peut le devenir, d'après vous
1: Pour moi, n'importe qui peut, peut un peu devenir qui il veut. Le, le, le but, ah oui. c'est de se donner les moyens. Euh, évidemment, magicien, il y en a qui vont y arriver plus facilement que d'autres. Par exemple, moi, j'ai des très grandes mains, donc c'est très pratique pour manipuler les cartes. Euh, mais... Euh, voilà, il y en a qui vont avoir des facilités, d'ailleurs je le vois avec mes élèves, il y en a qui sont très bons en cartes parce que c'est plus facile pour eux, d'autres ça va être plus facile pour eux les pièces ou les foulards, ça dépend de chacun, mais après avec du travail tout le monde peut y arriver. Parce qu'il y a une partie de dextérité, vous parliez des mains, puis il y a une partie de poker menteur, faut savoir s'exprimer et ne, ne rien dire en fait, j'ai envie de dire ne pas dévoiler. tout, exactement. <rire> la magie, il y a d'un côté la manipulation et de l'autre la mise en scène, la présentation. Et c'est les deux qui font qu'ensemble le, spect... le numéro va fonctionner. À mon école, j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent, qui ont énormément travaillé à la technique, mais quand ils montrent le tour, ça ne raconte rien. Donc du coup, bah, on n'arrive pas à quelque chose d'impressionnant parce que c'est uniquement de la technique. Alors, premier spectacle
0: à 12 ans, vous êtes assez épatant de ce point de vue, vous allez très vite dans la vie. Votre premier spectacle dans une salle, je crois, prêtée par votre école, c'est ça
1: euh, Oui, effectivement. Euh, bah, je, je, je voulais monter un spectacle. Et puis, euh, et puis du coup, il y avait une, une, la salle de permanence de, de, de mon collège. Et ouais. puis, euh, on 120 a personnes ce... quand même Oui, 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 effectivement. Bizarre. On a monté ce spectacle ensemble et puis ça a été mon premier grand spectacle. C'est pour financer euh, un voyage. Un, un voyage en Allemagne, ouais. exactement. <rire> <rire> euh, et puis ensuite, vous continuez, vous lâchez rien.
0: Et votre vrai premier spectacle à vous, on va dire, euh, vous le faites, je crois, même à Lyon, à la MJ, c'est mon plaisir. Exactement. Si les infos sont bonnes. Et vous louez la salle toute seul. Faut, faut, ça, Vous faites tout tout seul.
1: Mais je, je me suis rendu compte, je, je donnais, je montrais tout le temps mes tours à mes parents, etc. Et puis au bout d'un moment, ils s'en avaient un peu marre, quoi. <rire> Je me suis dit, bon, bah ok, euh, s'ils ils veulent plus voir mes tours, euh, je, vais les, je vais les montrer au grand public, hein, finalement. Et, euh, et un petit peu dans leur dos, finalement, euh, je me suis renseigné, j'ai trouvé une salle que, que, qui était magnifique, avec des sièges en gradin, en velours rouge, etc., une vraie salle magnifique. Euh, du coup, j'ai réussi à la louer. C'était à quel âge, ça j'avais 13 ans quand j'ai commencé. Donc à 13 ans,
0: vous louez tout seul la lycée Oui, mais
1: j'ai envoyé un mail comme ça, ils n'ont pas su que j'avais 13 ans. <rire> ils s'en sont <rire> rendus compte le jour où j'ai est venu visiter ouais. la salle, mais c'était un peu tard. Ouais. Et puis finalement, tout est lancé. J'ai montré le flyer à mes parents et puis, euh... et puis la salle était comble, 150 places. Alors, euh,
0: ça va parler à plein de parents, hein, dont les enfants, comme ça, sont, sont parfois surprenants. Vous faites tout, c'est-à-dire la billetterie, vous parlez de flyers, c'est-à-dire les petites pubs. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est vous
1: à l'époque, je faisais tout, oui. Euh, bah, il, faut, il faut se débrouiller tout seul. Hein. Moi, à l'époque, bah, forcément, euh, j'étais tout seul dans ma chambre de, de, de jeune collégien euh, Donc, oui, je me suis débrouillé pour, pour faire l'affiche sous Word. Elle était affreuse, mais bon, euh, ça, il faut commencer quelque part. Ouais. Et puis, c'était un spectacle que j'ai monté avec deux amis d'enfance. Euh, donc euh... 150 personnes sont venues mmh. euh, à l'époque
0: vous aviez l'impression d'être un, un pardon pour l'expression mais un chien savant un peu un enfant comme ça qu'on regarde euh, qu'on remarque parce qu'il veut monter sur scène
1: je sais pas moi je, je faisais pas ça pour, pour donner une image ou autre je faisais ça et c'est ce que je fais toujours c'est parce que j'adore ça c'est ma passion et, euh, et pouvoir imaginer un tour de magie sans le montrer, c'est dommage. Donc du coup, c'est ce que je voulais faire. J'imaginais des tours et je voulais les montrer aux gens, donc je créais ces spectacles. Tout simplement. Pour bah partager voilà, oui, directement, oui. Alors, on va quand même rassurer les parents qui, <rire> dont les enfants ont
0: ce genre de velléité. Vous avez fait des études quand même. Euh, études de commerce et de management. Exactement. Ça servait quelque chose par la suite
1: Oui, parce qu'en fait, euh, moi je suis producteur de spectacles. Aujourd'hui, oui, je suis magicien, euh, mais avant tout producteur de spectacles. Je dirige une équipe, j'ai ma société. Et donc du coup... Euh, pour que les spectacles fonctionnent, il faut quand même vendre des milliers de billets, il faut, euh, faut savoir où faire les investissements, euh, comment gérer l'équipe, euh, et tout ça c'est de la com, c'est de management. Sur Terre,
0: là, hein, il y a moins de ah bah, oui, euh, Alors, vous dites ça, effectivement, à 25 ans, vous avez déjà produit une quinzaine de spectacles différents, euh, et euh, vous avez une ambition avec des costumes, de la narration, c'est-à-dire vous voulez dépoussiérer le métier. Euh, à chaque fois qu'on voit un nouveau magicien émerger, il dit aussi ça, hein, qu'il veut dépoussiérer. Voilà, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: alors, en fait, euh, l'un de mes spectacles, mon magic show, je l'ai joué, j'ai fait une, une petite tournée en Angleterre, j'ai loué à Londres, à Cambridge, euh, j'avais 18 ans à cette époque, et je suis allé voir une comédie musicale, une, deux, trois comédies musicales, j'ai trouvé ça extraordinaire, et je me suis dit, wow, c'est ça que je veux faire, je veux faire ça en France, et ajouter ma petite touche, la magie. Et donc bah, ça a mis des années, hein, parce que c'est l'île des rêves qui a aboutit à ça, donc j'avais 18 ans, là j'en ai 25, hein, ça a mis des années, euh, mais c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, je vais je vais créer un spectacle avec une histoire, des costumes, des décors, du chant, de la danse et de la magie. Euh,
0: 35 personnes, vous l'avez dit, un metteur en scène, mm -hmm. hein, euh, qui a beaucoup travaillé sur le nouveau spectacle dont on
1: parlera tout à l'heure.
0: Et peut-être le précédent aussi, c'était euh, Sortilège des Neiges, c'est ça
1: Le Sortilège des Neiges, oui, c'était mon précédent spectacle qui joue toujours. Euh, là, on a une dizaine ou quinzaine de dates, là sur, euh, de novembre à décembre. Euh, et euh, ça a été le, le premier show un petit peu hybride. Il y avait de la danse, il y avait du chant, il y avait du jeu. Mais pour moi, ce n'était pas une comédie musicale puisque ce n'étaient pas les mêmes personnes qui chantaient, dansaient et jouaient. Il y avait un petit peu des danseurs d'un côté, des chanteurs de l'autre, euh, mais c'était déjà un conte musical. Et là, l'île des rêves est la première comédie musicale.
0: Alors je salue quand même le fait que vous êtes lauréat du Festival International de talent de scène catégorie meilleur magicien et meilleur artiste ça c'était en 2017 mm -hmm. et aujourd'hui effectivement vous vivez de votre passion euh, c'est pas rien hein. c'est à dire vous avez des emplois sur le dos vous êtes en train de voilà de réussir ce que vous voulez faire depuis tout petit votre euh, grande ambition ce serait de faire les zéniths en france par exemple oui
1: effectivement en france et en europe et dans le monde hein. pour le moment on est on est on est beaucoup basé sur lyon j'ai fait une première tournée en france euh, là, on, on recommence petit à petit. Euh, donc l'idée, oui, c'est que l'île des rêves, là, on, on va jouer sur la région et puis partant en, en tournée en France, effectivement. L'île des rêves, euh, un spectacle que vous préparez maintenant depuis un, un bon moment. Deux ans de travail, c'est ça C'est ça, mais en fait, l'idée a émergé en 2017. Euh, je voulais faire un spectacle voilà, qui traite de, de, des rêves lucides, euh, de, de la différence entre le monde réel et le monde des rêves. C'est quoi les rêves lucides Les rêves lucides, ouais. ce sont les rêves que l'on contrôle. C'est ah bah leur... possible, ça C'est possible, c'est <rire> ouais, incroyable. C'est le fait de rêver, ouais. de se rendre compte que l'on rêve dans son rêve et de prendre le contrôle de son rêve pour décider des aventures que l'on va réaliser dans son rêve pendant la nuit. Ça vous arrive Ça m'arrive, effectivement. Pas une fois que ça peut. Non, 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 non. <rire> là, pour le coup, c'est réel. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, euh, l'île des rêves est née comme ça, en fait. Euh, moi, j'ai toujours été assez fasciné parce que, bon, effectivement, la magie, c'est le rêve, hein, forcément. Mais... Euh, des fois, dans ma journée, je, en fait, déjà, le matin, des fois, on se réveille et on se dit, mince, cette nuit, par exemple, j'ai rêvé que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, c'était tellement beau. Finalement, c'était que dans le rêve, c'était pas dans la réalité. Des fois, les deux choses se mélangent. On a parlé à des gens, mais on ne sait plus, finalement, si on leur a dit dans un rêve ou dans la réalité. Ce un appellent rêver debout. Un petit peu. Et j'aimais bien cette dualité. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire dans les rêves qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Et inversement. Et, euh, et finalement, je voulais, je voulais un spectacle qui parle de ça. Et j'en ai parlé à mon metteur en scène, quand on s'est vraiment mis à travailler dessus. Et je lui ai raconté un de mes rêves qui m'a le, le plus marqué quand j'étais enfant. Euh, C'est un rêve où, où, je, où je retrouvais justement une bande d'amis sur un immense bateau pirate. Euh, L'équipe m'avait préparé un gâteau à la banane. Et, et derrière, il y avait cette île magnifique. Et je me rappelle que quand je me suis réveillé, j'avais 8 ans, hein, bah, j'étais très triste parce que... J'avais le
0: gâteau à la banane.
1: Déjà, je n'avais pas le gâteau à la banane, bah, déjà, pas <rire> le à la banane effectivement. Ouais. Donc là, c'était vraiment un drame. Et puis, j'avais l'impression d'avoir perdu un peu ces amis que je m'étais fait le temps d'une nuit. Et je n'avais qu'un but, c'était la nuit suivante de retourner euh, sur l'île les voir. Et donc, j'étais persuadé que si je prenais le même pyjama, si je me couchais de la même façon à la même heure, j'allais rêver de nouveau et les retrouver. Génial Ça n'a pas marché. Euh, mais entre guillemets, j'ai pu les retrouver au travers des rêves lucides. Génial, vous en avez fait un
0: spectacle. Alors dans ce spectacle dont on voit des images pendant que vous parlez, euh, il y a de la chanson, de la danse. Euh, c'est d'ailleurs une nouveauté pour vous la danse. Mm -hmm. Vous avez appris à danser Vous faites 1m90, c'est ça
1: 1m90, ça 1m90 un grand 90, oui. Ça ne doit pas faciliter la danse. <rire> non, surtout que je ne suis pas très, très souple, mais oui, ça fait plusieurs années du coup que je suis une formation de, de danse et puis j'ai dû un peu revoir un peu tout mon mode de vie. Euh, étirement tous les jours, un peu de, de, de sport, de cardio, etc. Enfin, C'est un travail assez conséquent. Vous avez attention. un metteur en scène euh, Oui. Alors j'ai dit son nom tout à l'heure, Samuel Bouzard. Samuel Bouzard. Quelle est sa part
0: de... C'est lui qui met en écriture ce, que... ce qui vous passe par la tête pendant que vous rêvez
1: C'est vraiment... <rire> vraiment un binôme dans, dans, dans la production des spectacles. Euh, il s'occupe effectivement de la mise en scène, c'est aussi l'auteur de l'île des rêves. Euh, moi je lui ai donné un peu le... les idées que j'avais, la ligne conductrice, c'est lui après a écrit le spectacle, mm -hmm. créé les scènes, etc. Et puis on a un chorégraphe, un compositeur, une parolière, une maquilleuse, une... Une, costumière, une scénographe, enfin vous tout. Vous êtes très tout,
0: organisé. Un... Alors vous avez aussi euh, une école, vous, à votre tour vous, vous enseignez, ça se passe dans le 6e arrondissement, c'est ça Vous organisez Exactement. des stages au Théâtre du Guay-Savoir,
1: si mm
0: -hmm. je... mes infos sont bonnes. Tous les jeudis, euh, c'est quoi C'est les classiques qu'on apprend, jouer avec des cartes, des choses comme ça
1: Oui, alors j'ai à la fois des cours à l'année les jeudis soirs pour enfants, ados, adultes, des stages pendant les vacances également pour les enfants et même des stages le samedi après-midi, enfants, adultes et parents, enfants. Et l'idée c'est qu'on travaille à la fois les cartes, euh, donc... Euh, Manipuler des cartes, mais aussi faire apparaître un foulard, manipuler des pièces. Toutes ces choses qu'on peut refaire assez facilement dans la vie de tous les jours. Et on travaille et la technique et la présentation pour un numéro complet.
0: Votre ambition, c'est de créer une grande école de... Parce que ça manque un peu en France euh,
1: oui. une filière presque. Il mm -hmm, y, y, y a très peu de, de, de possibilités pour apprendre la magie. Alors ils lisent toujours des livres de magie, etc. Mais c'est vrai qu'apprendre avec un professionnel pour avoir un regard extérieur, c'est très important.
0: Alors la magie d'aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions sur, je le disais tout à l'heure, on voit, on voit passer régulièrement des magiciens, on en a dans notre région. Est-ce qu'il n'y a pas eu un vrai changement Avant on parlait de magie, maintenant on parle plutôt de mentaliste par exemple, est-ce que vous, vous êtes un mentaliste
1: Alors le mentalisme c'est encore une autre branche de la magie, c'est une spécificité. Euh, je fais de la, du mentalisme, j'ai un show de mentalisme irréel, euh, c'est encore autre chose. Là c'est vraiment la magie de l'esprit, a dans l'esprit, a dans les pensées, influencer de façon mentale. Euh... Mais, alors ça existe ou pas <rire> J'ai jamais compris. C'est de la magie.
0: <rire> Qu'est-ce qu'un mentaliste peut faire de plus qu'un magicien, par exemple
1: c est, c est, c est. Un magicien, traditionnellement, euh, va faire sortir un, un, un lapin d'un chapeau et, euh, et faire apparaître un foulard. Euh, donc, il va plus travailler sur de la magie d'objets, euh, de la manipulation avec ses mains, tandis que le mentalisme va plus travailler la manipulation d'esprit.
0: Quels sont vos modèles à vous
1: ben, moi, je suis un grand fan de Copperfield. Ouais. Et
0: en français, j'aurais dû préciser.
1: En France, il euh, y, y en a plusieurs. Après, je ne pourrais pas donner vraiment de nom, parce que c est, c est pour moi, vraiment, c'est Copperfield. C'est euh... Copperfield, point <rire> à tout à l'heure. Euh, et alors, je suis allé
0: me promener. Vous avez un, un sens des réseaux sociaux ça aussi c'est devenu euh, euh, indispensable, j'imagine, quand on fait un métier du spectacle oui. aujourd'hui. Donc vous avez un compte Instagram, par exemple, où on découvre plein de coulisses du spectacle, euh, les différents métiers, plein de petites choses, euh, et les gens qui viennent vous voir. Et vous avez un site internet où vous, alors ça c'est, j'avais jamais vu encore, vous proposez des cours de magie en ligne, exactement, euh, avec des petites vidéos qui doivent être payantes, j'imagine. Enfin c'est une façon pour pour vous de faire avancer votre entreprise, mais on a le droit de donner des trucs. – Même Alors, en ligne payant
1: ?– Effectivement, c'est souvent ce que me demandent mes élèves, je leur dis que la règle d'or en magie, c'est de ne pas révéler son secret. Mais il y a une différence entre révéler et transmettre. Moi j'apprends à mes élèves à réaliser le tour de magie et en échange ils s'engagent à respecter les règles du vrai magicien. Et donc dans le sens de transmission, de « je vous montre comment faire pour que vous puissiez le faire et perpétuer la magie », c'est autorisé. Mais je ne, leur apprends des choses, je ne leur apprends que des choses qu'ils sont en mesure de réaliser et je leur, je leur explique comment le faire. Il euh, faut que le ça repose sur la pas. confiance. Oui, évidemment. Je
0: me suis demandé s'il y avait une autre autorité de la magie qui, à un moment donné, vient vous voir. « Attention, ça, t'a pas le droit de le révéler ?» Non, pas forcément. Genre, par de la personne qu'on et... coupe en morceaux,
1: là. Il <rire> moi, moi, n'y en a pas et peut-être que ça manque. <rire>
0: Donc, vous, personne ne vient vous contrôler si vous transmettez les secrets euh... Non. 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 C'est vraiment sur la confiance que ça, ça fonctionne. fonctionne. Bon, très bien. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir tout ce petit monde. Euh, je le répète une dernière fois, on vous retrouvera euh, les 3 et 4 décembre prochains du côté de la Bourse du Travail à Lyon euh, pour ce spectacle donc à découvrir pour toute la famille. Il y a encore des places bien que,
1: d'après ce que j'ai vu, oui, marche parce hein. que le samedi, tout est complet. Génial, ouais. Génial. Ah, bah en ouais, cas, est...
0: Je ne sais pas pourquoi on reçoit beaucoup d'invités ici mais je sens chez vous quelque chose de très très professionnel qui à mon avis euh, va donner une grande carrière et je, tout le moins qu'on vous souhaite et on suivra ça de près évidemment. On va terminer avec une petite tradition désormais dans l'émission. On vous a demandé qui, pour vous, était la personne la plus formidable au monde. Alors, son nom, c'est David Kotkin. <rire> c'est son vrai nom, mais on va voir son visage. Euh, c'est pas n'importe qui pour vous, c'est David
1: Copperfield, qui est, paraît-il, le plus grand magicien de tous les temps. Enfin, c'est le plus grand magicien du ouais, monde. Pourquoi parce qu'il est exceptionnel, voilà, tout simplement. <rire> non, il, il, a, il a fait des shows et il continue à en faire des shows incroyables. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est la précision de, de, de ses numéros, la précision de ses spectacles. Il n'y a pas une chose qui est laissée de travers, euh, laissée de façon aléatoire. Euh, et ce qui fait que tous ses spectacles sont parfaits. La magie est là, les gens sont éblouis. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Je suis allé à Vegas le voir. cette ah, année à Vegas Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le... il ne se produit plus que là. Hein, il ça. joue toujours euh, oui, à Vegas. Il fait deux ouais. spectacles par jour. Euh... Et, euh, et je suis monté sur scène avec lui, c'était euh, ouais, ouais, ouais. Ah ouais <rire> euh, exceptionnel. Et oui, ces choses sont, sont carrées, magnifiques. C'est plein d'inventivité également, plein de poésie. C'est vraiment. Euh, à Pour voir. vous, c'est
0: l'objectif euh, à, à toucher à devenir un David Copperfield français C'est
1: ça, bah, dans, 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 en termes de précision, oui, c'est ce qu'il ce qu faut atteindre. Bon, bah, c'est moins qu'on qu lui souhaite.